0: Здравствуйте, друзья! Приглашаем вас в «Дидактическую мастерскую» – наш аудиоблог, в котором мы с вами общаемся с людьми, создающими образовательный опыт.
1: Дидактическая мастерская
2: Дорогие друзья, мы сегодня поговорим о том, что происходит за кулисами образовательного процесса. Что я имею в виду? Для многих из нас, особенно для экспертов, которые начинают проектировать учебный курс, процесс обучения представляется крайне творческим. Мы придумываем интересное задание, придумываем возможное развитие, может быть, сюжетов, делаем геймификацию. И вот у нас бурлят и кипят идеи, и иногда кажется, получится или не получится. И вот все это представляется издалека тем каким-то процессом очень сильно творческим и совершенно неопределенным. И вот сегодня мы хотим пройтись в закулисы этого прекрасного театра или балета, который для зрителя, для участника выглядит как что-то легкое, и воздушное, а на самом деле представляет собой очень четко спланированный организованный процесс, в котором каждый участник выполняет свою роль, в котором все процессы четко налажены, или, по крайней мере, мы стремимся к этому. Давайте посмотрим, что происходит за кулисами образовательного процесса и про эти все процессы, как их их организовать, как их стандартизировать, как сделать так, чтобы ваши образовательные процессы были в порядке, нам сегодня расскажет координаторка школы «Экоидеи» и Катя Арчакова. Катя, привет!
1: Привет! Марина, если честно, пока ты делала вступление, я думала, вот бы послушать, кто-нибудь бы мне рассказал бы, Спасибо, что позвали, спасибо за доверие.
0: Катя, мы вот как раз тоже, так как все задаются этим вопросом, кого бы послушать, кого позвать, мы нашим слушателям и слушательницам как раз таки объясним, почему мы позвали именно Катю. С Катей мы давно, какое-то уже время работаем именно по разработке этих процессов и как-то мы подумали, что как раз тем тому человеку, который вот, того человека, который сейчас проходит через вот этот вот путь построения такой терпеливый, кропотливый, нелегкий, и очень круто, важно будет послушать. Вот поэтому мы рады, что ты сегодня с нами, и мы тебе будем задавать много
2: вопросов.
1: Очень взаимно рада. Давайте, гоните, первый.
2: Катя, расскажи нам, как ты столкнулась с необходимостью управлять образовательными проектами? Как ты почувствовала, что в образовании образование это не только творчество и духовный рост, но еще и четкая организация и управление?
1: Честно признаться, у меня просто есть такое ощущение касательно всех тем, которыми мне доводится заниматься и по работе, и не по работе. И прошлой осенью мы со школой впервые приступили к разработке онлайн-курсов. Мы никогда не сталкивались с таким раньше, и, честно признаться, у меня вообще не было представления о том, что такое онлайн курс И и такое себе откровение. Ну, в общем, я сама-то на онлайн-курсах до этого была полтора раза в жизни, поэтому мало представляла себе не только, как они должны создаваться, но и то, как они вообще прям по-хорошему должны выглядеть в итоге. Тогда мы были довольно сильно ограничены во времени и каким-то чудом просто взяли и создали четыре онлайн-курса. Они получились достаточно хорошими, э но все они делались немного по наитию, чуть-чуть спонтанно, чуть-чуть импровизационно. э Знаете, создавались параллельно разные документы для разных курсов в разных папочках на Google дисках а потом оказывалось, что этих документов разные владельцы. В общем, э и было много-много-много таких деталей, которые меня, как э, человека, который не то чтобы любит, а нуждается в порядке, меня все вот эти детали и моменты очень сильно фрустрировали. И особенно меня фрустрировало то, что я понимала, что это ну, далеко не последние онлайн-курсы, которые мы будем делать, а только лишь первые из них. А, а у нас э, как бы нет никакой понятной схемы для этого. Что, каждый раз нужно заново строить этот велосипед, и меня эта история совершенно не вдохновляла. И Повторюсь, потому что мне правда кажется это важным. Надо мной смеются в нормальном смысле коллеги и друзья, что я человек табличка и всякое такое, что мне очень нужно все систематизировать. И, типа, знаете, когда э, я типа, задумалась о том, чтобы завести собаку, и, конечно же, сделала что? Табличку со сравнением пород, понимаете? Там линяет, не линяет, как кушать, чем болеет, всякое такое. Вот, правда, потом решила взять собаку из приюта, но не важно. И... В общем, мне очень нужно все систематизировать, особенно когда дело идет о работе целой команды, где ну, ситуация, когда, знаете, вся инфа хранится просто у одного человека в голове и на нем завязана, ну, становится совершенно недопустимой. И мы, когда у нас появилось время весной, мы стали лежать в сторону создания такого... Мы даже не очень понимали, что это в итоге будет. Но сейчас я вижу, что это, знаете, как такое... Знаете, на английском языке говорят, типа, например, «product wiki». Имеется в виду, что «wiki» как «wikipedia». В общем, такое место, типа, где собрана вся-вся-вся информация. Ну вот что-то такое мы хотели создать для разработки курсов. И мы приступили к описанию всех процессов, созданию шаблонов и, и так далее. Но, по-моему, я уже ответила на вопросы и пошла дальше. Да?
0: Все отлично. Я хотела вот э, как-то обратить внимание наших э, слушателей, слушателей, э, как раз-таки на то, что... Э, Зачастую нам кажется, что такие процессы выстроенные, продуманные, это удел каких-то больших организаций, которые производят онлайн-продукты, онлайн-курсы, любое обучение. Но как раз твой пример показывает, что любая организация, которая будет с какой-то периодичностью заниматься тем или иным делом, в нашем случае это производством обучающих каких-то программ, возникает в эти моменты необходимость как-то унифицировать эти процессы, чтобы не изобретать эти велосипеды, какое-то единообразие к документации, чтобы как-то оформить, чтобы результат получался ожидаемого качества, чтобы все участники и участницы процесса понимали, что нужно делать, в какой момент. И вопрос качества не был вопросом везения. И вопрос согласованности, и гарантии того, что как-то результат будет, это не было чем-то, что становится ответственностью только проекта, чтобы просто каждый человек знал свой функционал, ну как-то описание своего функционала и могли сделать, добиться, добиться результата, что это не процесс творчества, не только процесс творчества, как ты рассказывала, а это как такой же процесс, как и другие организационные моменты.
1: Честно, да, честно признаться, мне кажется, что это э... Вообще не зависит от размера организации, больше того. Вот сейчас в команде школы Экоидеи» есть какое-то количество людей, которые, знаете, такие приходящие и уходящие в плане, они участвуют в создании курса, потом работают в других проектах, потом у нас там новый курс начинает разрабатываться, они снова с нами работают. Но ядро школы ⁇ это мы и Алина, моя ассистентка. Так вот, у нас супер маленькая команда. И вот этой супер маленькой команде, мне кажется, особенно важно иметь какой-то понятный алгоритм, чтобы по нему идти. Э- ну, каждый новый раз, в общем. И чтобы этот алгоритм можно было спокойно передать, например, тем, кто с вами в этом, над этим курсом работает, допустим, методистки или экспертки. И вот сейчас, когда мы работаем над таким вот алгоритмом, во-первых, в процессе его работы у нас у самих появилось больше понимания, что зачем должно следовать. И надо сказать, что, конечно, это было бы невозможно без тех четырех курсов, которые мы изначально делали без всякой схемы и просто... Ну, не на коленке, конечно, потому что на коленке, типа, имеется и предполагает, что получилось что это не очень качество. Но они получились классными, но без такого структурного, скажем, подхода. Так вот, если бы не было опыта с теми курсами, то никакого алгоритма сейчас мы придумать бы не смогли из вакуума. То есть, наверное, важно пройти самостоятельно через какие-то такие штуки, чтобы потом э, оглянуться на свой опыт и видеть. Ага. Когда мы, там, не знаю, утверждаем содержание курса, нужно не забыть учесть вот это, вот это и вот это. Заносим это в алгоритм нашей работы. И вот даже ты сказала про ключевое, про качество. Вот для нас наличие такого алгоритма и гарантия того, что команды всех курсов следуют именно такому алгоритму, означает, что мы можем гарантировать в школе высокое качество курсов. То есть не, не такое качество, да, которое, ну, как ты сказала, как попадет. Ну, смотря какая экспертка попадется, или смотря какая методистка, или еще что-нибудь, а вот строго по, по данному алгоритму. То есть, если мы учитываем все метрики, которые там прописаны, или там, все требования к визуальному продукту к визуальной части, которые там прописаны, то продукт э, там, почти наверняка будет классно.
0: Сложнее сделать некачественный
1: результат. Да, пожалуй, да. Дидактическая мастерская
2: Катя, расскажи, пожалуйста, вот эту точку перехода. Вот ты стоишь такая с мыслью о том, что да, мне нужен порядок, и в принципе нужен порядок, и взаимодействие с подрядчиками. Это тоже важно э, структурировать и упорядочивать. Что именно ты делала, сделала или делаешь для того, чтобы привести процессы в порядок? С чего ты начала? Вот, как правило, самый сложный вопрос – с чего начать? Вот расскажи свой, свой путь в самом начале.
1: Мне кажется, что в самом начале мы попробовали описать то, как все было в реальности в нашем предыдущем опыте. То есть мы прям попробовали вспомнить. Ну и надо сказать, что и в течение этого предыдущего опыта мы пытались что-то фиксировать. Мы попытались вспомнить, как все было. Так, мы придумали тему курса, а потом мы пошли, спросили там типа у потенциальных учащихся, насколько она им интересно. Ага, оказалось, что интересно. Там стали разрабатывать. И мы сначала описали что-то такое, что у нас происходило, а в целом э, Ну тут, наверное, стоит сказать, что А, вы уже упомянули, да, что в этой работе мы мы с вами консультируемся, советуемся и что-то делаем вместе. Вот, Даша и Марина мне представили значит, модель, модели разные, как могут разрабатываться продукты. Мы на них тоже немножко опирались. Как, например, казалось бы, очевидно, сначала ты анализируешь, потом разрабатываешь, потом там, что то там потом делаешь? внедряешь и анализируешь снова, и так по кругу. Но в целом, казалось бы, ну что за инновация, ну что непонятного, как сделать продукт? Сначала, знаете, introduction, основная часть, conclusion. Но в действительности э, мы это, <смех> некоторыми слезами добивали этот э, алгоритм, потому что как-то пропускали его полностью через свой опыт, э, сопротивлялись, сокращали, снова сокращали, еще сопротивлялись и так далее. Но, извините, я немножко отошла от вопроса, возвращаясь к нему, да, мы начали с того, что описали свой предыдущий опыт.
0: Вот тут хочется сказать, что ну, в каждой каждой, компании, организации, команде будут эти процессы иметь свои особенности, именно как-то нужно всех их так как-то не всегда с болью, но через себя пропускать, через свое сопротивление, через свои задачи, потребности смотреть. А как это будет у нас?
1: Потому что, честно признаться, когда мы приступали к этой работе по систематизации, очень хотелось, чтобы был какой-то, знаете, а есть уже софт какой-нибудь? Или там, а есть уже какой-нибудь инструмент, который разработали, там чисто вставил, знаете, свою тему, имена команды и погнали. Но оказалось, что такого нет. И вот сейчас, когда мы уже ближе к завершению работы над нашим алгоритмом, я понимаю, что ну, поделить мы с кем-нибудь, наверное, люди не увидят особой ценности в этом. То есть ну, просто какой-то список, просто какие-то описания процессов. И и в этом нет ничего революционного, там ничего сверхъестественного нет. Там то, что просто актуально конкретно для нашей э, команды.
2: Катя, расскажи людям, которые хотят заняться систематизацией процессов. Какими инструментами вы пользуетесь для того, чтобы складировать, хранить, разрабатывать? Вот Какой у вас чемоданчик ваш волшебный?
1: Мы пока что дорабатываем еще это, но я так вздохнула, потому что в последний год, даже в последние полгода, я стала юной пользовательницей мира это такая интерактивная, бесконечная доска. Так вот, раньше я не пользовалась именно потому, что вот это слово бесконечное меня ужасно фрустрировало. Но ну, я не знаю, бывает ли у вас такое, я не довижу какой-нибудь классный инструмент, и он настолько классный, что я думаю, а знаете что, достану-ка я ватман лучше, и все, у меня будет нормально. Мы, короче, читали пользу мира, и оказалось, что это не, ну, типа, не просто там... Типа способ э, зафиксировать заметки, например. Но это какой-то такой инструмент, определяющий то, как эти заметки создаются в процессе брейнстоминга, например. То есть э, ну и и оказалось, что типа не страшно, можно наклеить стикер в смысле, на виртуальную доску, и тут же его удалить, или отредактировать, или вообще все удалить. Ну, короче, как-то мне было страшно, а потом перестало быть страшно пробовать и что-то там перетягивать и, и так далее. И вот для нас оказалось это супер удобно для того, чтобы складировать какие-то идеи с одной стороны, с другой стороны, например, даже делать прототипы. Вот допустим, сейчас мы, это немного другое, но тем не менее, сейчас мы там готовимся обновлять сайт. И вот мы прям на мир и такие нарисовали прототип, ну в плане нарисовали, составили из квадратиков. Тут у нас шапка, значит, тут у нас описание. Сразу туда прилепили скриншотами референсы из каких-то сайтов, налепили стикеры с заметками, что именно в том или ином референсе понравилось. Короче, оказалось, что это очень классная штука. Вы извините, если сейчас это звучит как, э, от меня как какое-то открытие, вы это наверняка все знали уже. Ну вот. И мы стали пользоваться миром для того, чтобы думать. Вот не для того, чтобы даже фиксировать, а для того, чтобы думать. Что-то там пробовать, размышлять, вместе сидеть и так далее. Также мы пользуемся Notion. В нем я тоже довольно юна, как пользовательница. И мне Notion нравится тем, что он очень красивый. Ну вот, мне кажется, для меня Наушин ответила на вопрос, вот где так вот, знаете, расписать, чтобы вот такое дерево слева было, и вот чтобы странички, и вот чтобы информация получается вот так вот разбита. И сейчас у нас, допустим, это так и выглядит, там алгорит... страница алгоритм. Внутри страницы алгоритм, там страницы следующие, типа там, первое — анализ, второе — принятие решения, третье — еще что-то, еще что-то, и внутри каждой страницы уже описание дальнейших этапов. Еще мы пользуемся, естественно, Google-табличками. Ну, для меня вот именно в этом вопросе, в вопросе там, систематизации, такого, мне Google-таблицы помогают создавать таймлайны. Их можно делать и в Мира, и в Ноушене тоже, но нам просто удобнее там с помощью диаграммы, типа диаграммы Ганта, делать таймлайны.
2: Я правильно понимаю, что для создания э, идеи, для совместной работы, для формирования прототипа используйте Мира — Информация систематизируется в Notion, и для документов, которые там таймлайнов или там, где нужна систематизация таблицы, это Google таблицы или Excel таблицы. Верно?
1: Да, все верно. забыла сказать. Еще у нас в Google таблицах размещаются разные шаблоны. Допустим, мы сделали шаблон для методистки, которая будет делать брифинг заказчика или заказчицы. И этот шаблон у нас... В Google Таблице, и нужно типа, сделать его копию себе, чтобы в нем работать над конкретным курсом. Дидактическая мастерская. Можно этот э, вопрос
0: задам. То есть получается, э, сначала мы проанализировали, вот вы проанализировали, как вы работали раньше, потом какие-то вот, вот есть модели, ну, например, там самая известная эди модель да, и вы там рассматриваете эти модели как они вписываются в, в, в процесс проектной разработки конкретной идеи. Да? И какие бы ты стадии такие, вот, ну, как-то, такие большие, большие стадии в а, проектной работе а, могла бы выделить в, а, ну, в ваших проектах?
1: Сейчас это очень понятно. Такие несколько больших стадий — это анализ, когда мы анализируем, с одной стороны, идею, ее потенциальную востребованность, или Ну, короче, есть ли целевая аудитория, которая это будет интересно, также анализируем, а чего вообще хочет наш заказчик или заказчица, будь они внешние или внутренние, потому что, например, экспертов-экспертов в своей организации мы условно считаем тоже заказчиками или заказчицами. И в конце этого этапа составляется такое предложение, в каких форматах мы можем реализовать тот курс, который который хотели бы реализовать те, кто к нам пришли с этим вопросом. Вот это большая стадия, которая называется анализ. Затем идет стадия принятия решения. Это когда заказчик или заказчица решают, какой формат им подходит, подходит ли и так далее. После того, как решение принято, мы фиксируем договоренности. Это супер важно. Вообще, я за фиксацию всего-всего. Я вот иногда даже не знаю, зачем какие-то данные понадобятся, но я предлагаю их фиксировать, потому что потом они точно понадобятся. Вот это стадия принятия решения. Третья стадия это разработка. Это такая уже основное поле для работы методистки. Разрабатывается программа, создается контент для этой программы, и все это размещается на платформе, где будет находиться курс. Четвертая стадия, собственно, проведение курса. За этим следует э, рефлексия. Мы смотрим, с одной стороны, как... Э, как это сказать? Мы, с одной стороны, оцениваем учебный результат, а с другой стороны, оцениваем проект, как он был реализован. Э, после рефлексии следует забыла что а ну и все финализация и после а финализация кстати мне кажется это супер важная стадия вот часто я думаю что часто в проектах ее упускают потому что основное уже сделано вот все уже как бы даже уже может быть читались там перед заказчиком или еще кем-то но финализация это очень важно описать э, косяки которые были во время проекта э, сложить документацию в порядок навести порядок в этой долбанной Google-папке, где все это хранилось, складировалось иногда называлось из разряда «документ 1 слэш копия 2, 5, 8». Я правда думаю, что вот этап финализация это такой этап заботы о себе будущем. Когда вы такую стелите соломочку или даже небольшой стажок сена себе, но там через какое-то время, когда вы вернетесь к этому проекту, например, чтобы что-то вспомнить или что-то взять оттуда, также я забыла сказать, что параллельно с разработкой э, курса идет его продвижение, ну и набор на курс, за которым уже следует проведение.
0: И все эти процессы нуждаются в продумывании, да. <laughs> чтобы, быть, да, чтобы быть не спорадическими, а чтобы uh-huh. ничего не, не упустить самого важного. И никто из, э, из команды, чтобы тоже не упустил ничего важного.
1: Да, вот про команду это вообще ключевое, потому что, когда мы стали расписывать процессы, мы поняли, что нужно не только ответственных за эти процессы обозначить, но и участвующих. А еще у нас на повестке дня расписать роли или обязанности разных людей в команде. Что мы предполагаем делает такой-то человек, а что такое-то? Потому что, мне кажется, в в проектах часто бывает такое, типа, надо сделать? Надо, очень надо. А кто это сделает, ну не совсем понятно. Поэтому мы тут хотели бы, чтобы все было максимально прозрачно. Вообще прозрачность — это, пожалуй, ну, чуть ли не ключевое, для чего, мне кажется, нужно описание процессов. Для того, чтобы всем было очень понятно, как работать. Кому писать, если что-то случилось, какие у нас там сроки для того-то, того-то. И я правда думаю, что ну, я, например, работаю как проект-менеджерка, что что это в основном облегчение работы не для кого иного, как для меня и Алины, моей ассистентки. Когда мы снимаем с себя много головной боли по отвечанию на одинаковые вопросы, по отправлению одинаковых ссылочек, потому что их опять потеряли и так далее.
2: Супер! Вот для меня мысль сегодняшнего дня — это как подстелить соломки себе будущему. Катя, я прям вот записываю за тобой. Это прекрасная мысль, ты так хорошо вот эм, систематизировала. Да в одной в одной фразе сказала, вот, зачем мы это делаем? Это действительно так.
0: Я очень рада. А мне еще вот как-то приближаясь к завершению мне хотелось бы тогда произнести вот, как, вот какую часть. Классно описали процессы, и как раз ты, когда вот говорила буквально несколько минут назад про то, что вот у вас задача прописать, кто за это все отвечает. То есть в процессе разработки этих алгоритмов стало больше, как я понимаю, больше понятно, что за все эти, за многие эти процессы отвечают вообще как конкретные люди. Они между собой должны четко понимать, где чья ответственность. И скажи, пожалуйста, какие, какие роли в команде, ну мы будем брать какое-то такое усредненное, не то, что себе можно в любом проекте позволить, но то, что вот вы для себя выделили, какие роли у вас в команде в разработке проекта выделяются. Не обязательно, чтобы это были разные люди, но мы будем говорить про роли. Вот. Можешь как-то поделиться этим? И, возможно, что-то из какие-то из этих ролей стали для тебя новыми, что они вообще существуют? И вот как ты, как ты с этим тоже справлялась? Какие у тебя аха-эффекты были?
1: О, я, я можно сразу начну с одного аха-эффекта, а потом расскажу про то, какие у нас есть роли. Вот, например, в процессе работы над курсами я, например, всегда думала, что курс создает человек, который или которая знает много по данной теме, и с него или с нее и спрос. А оказалось, что это делает э, методист или методистка или пиддизайнер или пиддизайнерка. Это с моей колокольни сейчас, видите, так, возможно, что-то поменяется в будущем. Но сейчас мне представляется, что все понятно. Ну, типа методистка разрабатывает программу. И всем приходят дизайнеры, копирайтеры, тематический эксперт. Не в том смысле, что он или она не важны, а в том смысле, что я прям почувствовала большое облегчение за своих экспертов и эксперток, которые к созданию курсов относились с большим благоговением и ужасом некоторым даже таким священным, типа, как это я? И нет, ну я в принципе знаю, нет, ну научить это да еще онлайн. Так, дружочек, заказать вообще тебе мало надо. В плане роль очень важная, но он или она эксперт или экспертка очень сильно не одиноки в этой истории. И меня это прям для меня это стало большим открытием и очень меня порадовало. У нас сейчас, как мы видим команду для разработки курса, как сказала, да, что зависит там, от условий и всякое такое, но такой очень оптимистичный расклад следующий: обязательно есть проект менеджерка или проект менеджер, далее методист или методистка, тематический... Так, извините, с феминитивами я сейчас боюсь навлечь на себя... Навлечь на себя, короче, навлечь. Я буду говорить без феминитива, чтобы было чуть короче, потому что этот список длинный. Так вот, проект-менеджер, методист, тематический эксперт, администратор курса. Администратор — это тот, который рассылает письма, там ведет, модерирует чаты, если нужно, и всякое такое. Также есть при хорошем раскладе. Копирайтер или редактор, который пишет тексты или же правит тексты, которые сделала методистка. Дизайнерка, которая создает визуальные элементы. А также человечек, который может помогать программировать обучающую платформу. Ой, не обучающую, извините. Человечек, который может помогать программировать Moodle или какую-то другую платформу, если там требуются какие-то чуть более глубокие технические познания, чем наши нашей методистки вот, мне кажется, я всех перечислила. А, есть еще продвижение, но э, не знаю, как у вас, у нас как бы в проекте эта идея, есть отдел, который занимается коммуникацией, и, в общем, мы обычно им это поручаем. но есть еще те, кто занимается продвижением. Э, и там, да, там это может быть по-разному, там или маркетологи, или пиарщики, или что-то. Я не случайно здесь вспомнила маркетологов, потому что обычно мы говорим только о пиарщиках, потому что Особенно в том случае, если курс коммерческий, мне кажется, было бы супер важно привлекать и этих спецов тоже.
2: И а, только если все эти люди понимают, а, как необходимо взаимодействовать, то процесс будет предсказуемым, и мы получим тот результат, к которому мы стремились, Кать. Спасибо большое, что показала вот четкость и упорядоченность. Это было очень важно. Да, Кать,
0: спасибо тебе большое, потому что действительно. На uh процессы это то, что пугает людей, но это то, что очень сильно облегчит как-то будущее, облегчает жизнь. вот. И отдельно то, что вот для меня важно в вопросе распределения ролей, это как-то у меня просьба, люди не пугайтесь, то есть есть как-то более... Это именно распределение ролей, а не значит, что всех этих людей вы должны иметь в своем штате. Это скорее у вас может быть тематический эксперт, который достаточно достаточно компетентный, чтобы в том числе и методически представить свой материал, а каким-то тематическим экспертам очень большая помощь понадобится. В какой-то момент у вас проект-менеджер может быть точнее методист или методистка могут обладать навыками проекта, быть как-то хорошим менеджером а в какой-то момент у вас это будут разные люди. Все зависит от того, как-то, какими компетенциями обладает ваша команда и насколько часто, много, в каком объеме вам нужно как-то заниматься производством каких-то образовательных решений. Потому что если вам это нужно делать много э, и постоянно, то, скорее всего, и уже как-то ставить на поток такой процесс, то у вас какие-то люди будут появляться в своем штате. Конечно, мы еще как-то не упомянули, что какие-то, возможно, еще и внешние там, или дополнительные роли, как э, там, ви- производство видеоконтента или аудиоконтента, но это уже про как-то дополнительные как-то украшения, которые у вас могут появиться.
1: Советы, которые вы не России. Я знаю, что, наверное, уже заканчивается время, в котором должно уложиться, но я хотела бы кое-что важное сказать. Я вспомнила. Давай. Короче, мне кажется, правда, что вот вся эта история систематизации, она про большую заботу. Во-первых, о человеке, который, который ее создает, а вторых о людях, с которыми, в общем-то, вся эта работа происходит. И это типа так звучит немножко пафосно, когда мы говорим о работе. Это вот такая забота. Но в действительности это очень простая штука. Например, там, что, допустим, у нас в команде есть правило, что мы называем документ на, на Google Диске так, чтобы по его названию сразу было понятно, что там происходит. Мы не, вот нельзя называть документ "Правки". Нельзя называть документ, не знаю, там, наброски или что-нибудь такое. Вот просто нельзя этого делать, запрещено. И в целом у меня есть такое представление, как бы, знаете, такое, такая рамка, которой мы стараемся руководствоваться в нашей работе, что вот если придет вообще новый человек, и он откроет, вот чтобы ему или ей все сразу было понятно. И мне, честно признаться, я не думаю, что так у всех, но вот в нашей работе я хотела бы стремиться именно к этому. Не потому что я планирую тут передачу власти в скором времени, но э, потому что я думаю, что если любому другому будет понятно, то мне будет понятно в первую очередь, а также тем, с кому доведется работать на ближайших проектах.
0: Отличные слова, чтобы завершить нашу беседу. Давайте все будем стремиться к тому, чтобы нам было понятно, чтобы наши проекты были устойчивы, а проекты как-то, а идеи их реализации стабильны. Катя, спасибо тебе огромное за твой опыт, за твою потребность в табличках и в ясности, которые в том числе привели к нашему разговору сегодня. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо,
1: девочки. Я очень было радостно с вами. Это, Это очень взаимно. сильно
0: взаимно. Мы будем продолжать подобные разговоры и уходить в детали, но в следующих сериях. Вот. Спасибо, что вы были с нами. Мы будем вас ждать в следующих эпизодах. Всего вам хорошего. Пока.
1: Это был аудиоблог «Дидактическая мастерская». Спасибо, что были с нами.